0: ¿Qué tal la tribu? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 18. Miren cómo hemos crecido. Y hoy queremos compartir con ustedes un drama ítalo-estadounidense que habla sobre la relación de dos amigas que crecen en un barrio pobre de Nápoles en la década de los 50. Elena y Rafaela, la amiga estupenda. Distribuida por HBO como My Brilliant Friend. Elena, ella No vengo.
1: Esta es la adaptación de la obra literaria de Elena Ferrante, Las Cuatro Amigas, compuesta justamente por cuatro novelas de las cuales la primera se llama tal como la serie, La Amiga Estupenda. Probablemente no esté entre las series más populares en Chile, pero en Italia la primera temporada la vieron 6 millones de personas y a nivel internacional ha sido aclamada por la crítica. En el sitio especializado Rotten Tomatoes, por ejemplo, fue revisada por 55 críticos, quienes le dieron un promedio de 8,4, de un máximo de 10. Y en otras plataformas siempre, siempre ha salido muy airosa esta serie, muy cercana al puntaje máximo. Y bueno, para comentar esta serie, hemos invitado, por supuesto, a una amiga estupenda de la casa FPP, o una amiga estupenda de la tribu. Ya les contaremos con quién estaremos. Bienvenidas, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de La Tribu. No nos gustan los encantadores de serpientes. Se nos para la pluma cuando nos quieren pintar la cara. Nuestro tótem sagrado es la libertad y sacamos la voz fuerte para defenderla. ¿Tontos graves? Nah. Nos encanta reunirnos en la hoguera para hablar de música, serie y otros ritos que le gustan a la tribu. Les decíamos en la presentación que para hablar de esta serie que en idioma original se llama La Amiga Geniale, tenemos a una amiga estupenda o genial. Lucía Santa Cruz, Máster en Filosofía de la Universidad de Oxford, Bachelor of Arts en la Universidad de Londres y Master of Arts en Historia. Directora de Empresas, profesora universitaria, consejera de varias instituciones académicas y culturales y, por supuesto, una destacada cocinera. Lucía, bienvenida a nuestra hoguera de la tribu. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto estar aquí. El gusto es nuestro, Lucía, y bueno, siempre nosotros tenemos una primera pregunta para abrir la conversación. Esta serie de televisión, La Amiga, genial. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Es una serie para analizarla finalmente con ojo agudo? ¿Es para relajarse y dejarse seducir? ¿Qué es lo que más te gustó de esta serie italiana? A ver, la verdad es que yo fui
2: originalmente seducida por los libros. Es un cuarteto de novelas napolitanas, de Elena Ferrante, como dijiste tú, que son realmente una maravilla de la literatura moderna. Y con bastante temor me metí a ver la serie, porque muchas veces son una gran desilusión si uno ha leído el libro primero. Pero está tan bien hecha, es tan fiel a, a, a lo que transmite el libro... Que la he gozado intensamente y cuando se me acabó me sentí huérfana debería llegar otra temporada y estoy contando los minutos para que eso pase no es una serie para relajarse como una película policial, yo creo que es una serie que trata temas bastante importantes, temas de, de, de la amistad temas de lo que era la vida en una pequeña ciudad europea a mediados del siglo pasado, en los años 50. Pero a mí lo que más me cautivó de, de los libros y de, la, y de la serie es que trata maravillosamente bien lo que significa en lo más profundo la pobreza y la forma de Conquistar la pobreza a través de la educación. Porque tenemos estas dos amigas, las dos extraordinariamente inteligentes, pero una que elige, o la suerte la lleva, a embarcarse en una vida de aprendizaje, a una vida académica, y se transforma en una gran novelista italiana, aclamada por el público, exitosa, deja Nápoles, eh, se crea una situación y su amiga que por alguna razón que uno no logra entender bien no sigue los mismos pasos, se queda y, y pasa a ser víctima de, de todos los males que acompañaban la pobreza en ese momento la violencia, la falta de lenguaje el machismo Desencarnado. Ferrante no es una feminista porque no escribe en panfletos, no escribe eh, en blancos y negros, pero tiene una voz femenina eh, airada, airada eh, en esos segmentos, bueno, y en muchos, en todos, en realidad, pueden haber las mismas miserias humanas, pero está claro que, que, que la pobreza priva de, de algo muy potente que es la palabra, que es la capacidad de entender muchas cosas, etc.
0: Uh -huh. En ese sentido, uno al ver esta historia, la historia de estas dos amigas, que de una u otra manera terminan siendo un poco rivales, ¿no? Eh, sí. Cada una le tiene un poco de recelo a la otra, porque, porque tienen lo que a la otra le falta, finalmente. Yo creo que esa es una de las cosas que hacen a ese, de esa amistad una tan interesante. Así es. Tú mencionabas el tema del machismo en esa época. El machismo que, que integra finalmente el mundo, y no en cualquier época, sino en los años 50 y 60. ¿Tú crees que hubo una intención de poner un mensaje o un subtexto feminista dentro de esta saga de novelas o esta serie?
2: No me pareció, porque en general cuando hay esa, ese objetivo, que no es meramente la construcción de la novela, eh, se transforma casi siempre en algo muy panfletario en algo simplista, en, en buenos las mujeres buenas, los hombres malos, y, y Elena Ferrante no, no cae en eso. Ahora, por supuesto que uno puede deducir el mensaje, pero no creo que esa haya sido la intención. Yo creo que la intención real era retratar la amistad entre dos mujeres, eh, que está magníficamente eh, e, explicada, eh, mujeres que son muy dependientes la una de la otra, pero muy rivales también, como decías tú, porque a una, una tiene lo que a la otra le falta. Porque es muy curioso, porque Lenu, que es la novelista, la académica, creo yo que tiene mucho menos pers personalidad que Lila, sí. que es más salvaje, más espontánea, pero con una determinación tremenda. Entonces es este diálogo permanente entre el cariño, la dependencia, la necesidad, pero también la competencia, la rivalidad, la hostilidad, porque hay, hay, hay puntos bastante amargos en la relación entre ellas, en relación con disputas por hombres, disputas políticas,
1: tiene muchas dimensiones, muchas perspectivas. Hace un ratito, Lucía, nos comentabas que una de las cosas que más te llamó la atención de esta serie era justamente cómo eh, los personajes principales son capaces de luchar contra esta especie de determinismo social eh, en donde si tú naces pobre, en circunstancias de posguerra, más encima mujer, en un contexto machista... Eh, hay una cierta tendencia a leer que esas circunstancias son insuperables y si muere, si vive en esas circunstancias y nace en esas circunstancias, probablemente vas a morir en ellas. Justamente esta historia nos muestra lo, lo contrario. De hecho, el director y productor de, de, de esta serie, Severino Constanzo, dice algo bien interesante sobre las protagonistas ligados justamente a, a esta visión de libertad que lucha contra estos determinismos. Eh, él decía... Lo interesante de estas personajes es que se valen de la educación que deciden recibir y de la que, cual se nutren para ser mujeres adultas con decisión propia y sin condicionamiento. Marco Fuerte, justamente la palabra deciden, porque hay muchas narrativas en las que se presenta a la mujer como un ente pasivo, que recibe lo que la sociedad le permite. Acá, en cambio, se les da un carácter autónomo a las protagonistas, una actitud liberal que lucha contra este determinismo de las circunstancias adversas en las que nacieron. ¿Cómo ves esto reflejado en el carácter de los personajes y en cómo evoluciona la historia finalmente? A ver, a mí me, me encanta, lo,
2: no había leído eso que dice el productor, pero me parece que la palabra es lo que deciden. Y por eso yo decía que una decidió por ese camino y la otra no. Y decidió eh, en, en circunstancias bastante adversas. O sea, ella vive en una familia donde la madre se opone radicalmente a que ella prosiga con su estudio, no le corresponde, no es lo que le toca a una mujer, eh, no se va a poder casar bien porque va a ser sobreeducada le, le argumenta razones económicas por las cuales la familia no le podría seguir pagando los estudios y ella encuentra una profesora que, que es, es, es muy lindo esto porque yo creo que hay muchas personas cuyas vidas han sido cambiadas por un profesor, por un maestro, yo conozco Muchas personas que, que se abrieron al arte, se abrieron a la literatura, se abrieron al conocimiento como un resultado de una relación muy personal con alguna profesora que vio en ella eh, la posibilidad de desarrollarse más allá del común. Y, y es cierto, o sea, la, 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 a mí lo que, lo que me, me, me chocaba mucho era la violencia, ¿Ah? la violencia en las relaciones, la violencia, eh, y que está muy relacionada a la ausencia de la palabra. Eh, no sé si te fijaste, pero hay, hay, dos, hay dos idiomas en la serie. Hay el italiano, que es el italiano clásico bien hablado y hay el dialecto napolitano, y los dialectos en general, por definición, son mucho más precarios, tienen muchas menos posibilidades de expresión. Y yo estoy convencida que en la medida en que la palabra falla, eh, las personas recurren a los hechos, a las agresiones, a las descalificaciones, porque no, no tienen eh, suficiente armamento para relacionarse por medio del diálogo y de la conversación. Y, es eso, y eso pasa a los niveles personales, pero también pasa, creo yo, a nivel de las sociedades, y eso es, es, es muy interesante hoy día.
0: Hablando precisamente de la palabra y de lo, de lo desafiante que fue la producción de esta serie, la, la escritura original de la obra se llama Elena, igual que la protagonista, Elena Ferrante, Elena Greco, y participó como guionista en la serie, yo creo que se nota muchísimo. Gracias. Y, y concuerdo contigo de que pare, al parecer la novela, a diferencia de otras series, es muy fiel la serie a la novela. Así es. Y sin embargo, esta, esta mujer, Elena Ferrante, jamás se ha presentado públicamente, nunca, la, no. nunca se ha visto en ningún evento público, no la conoce la prensa, ni siquiera, la, ni siquiera el director de la serie... Eh, Nadie sabe. nadie sabe es un, es un misterio. De hecho, el director de la serie Saverio Constanzo, en una entrevista a Infobae, a propósito de la segunda temporada que salió hace poco, dice que no la conozco personalmente, pero trabajé lo suficiente con ella, vía mail, para decir que es una buena compañera, una exigente escritora y una persona muy justa. Cada vez que tuvo algo para decir y corregir del guión adaptado, lo hizo saber, y supo entender ciertas licencias narrativas que utilizamos para adaptar su texto a una ficción televisiva. ¿Tú crees que ese misterio que encierra el personaje de Elena Ferrante se traduce de alguna manera al, a la serie o a, la, o a los libros? Porque es muy curioso. A ver, yo me quedé con la, con la sensación que
2: no era un azar que, le, que la titular de, la, de, la, de los libros se llame Elena y que la autora haya elegido el nombre, el seudónimo de Elena Ferrante. Yo, yo intuyo de que hay algo autobiográfico. Porque, porque efectivamente, Elena en la novela es una persona bastante retraída, bastante metida para dentro de sí misma. No tiene la personalidad explosiva de Lila. Entonces yo creo que tú tienes razón, que puede haber algo. No, no, no es mero
1: azar que se llamen Elena las dos. A propósito de que esta reflexión que tú hacías, eh, donde la palabra, el diálogo... Falla, finalmente, llega la violencia. Eh, y nos dejaste dando bote, obviamente, la pregunta. ¿Crees que efectivamente esto que muestra también la serie nos está pasando hoy día en Chile como sociedad? Mira, yo hace mucho
2: tiempo que tengo mucha preocupación por el deterioro y decadencia del lenguaje, incluso en las elites chilenas. Yo como profesora en la universidad a veces tenía que cerrar la ventana para no oír las expresiones eh, soeces o de meros garabatos que constituyen el diálogo normal entre jóvenes universitarios. Y el problema de eso es que usan la misma palabra, que comienza con H, para referirse a 25 acepciones distintas. Entonces, en vez de tener 25 maneras de definir una realidad, tienen una. Y eso es un ejemplo, pero el número de palabras que las personas manejan este está, está íntimamente ligado al número de pensamientos que pueden elaborar. Entonces, pri, primero está esa preocupación por el lenguaje. Y si no hay lenguaje, se pierde también... La posibilidad de intercambiar posiciones. Yo también en mi experiencia como profesora, muchas veces alumnos sostienen un punto de vista, lo que a mí me encanta que cada uno pueda desarrollar un punto de vista, pero después uno solicita un fundamento. Y la respuesta es, no sé, yo creo eso. A ver, ¿Pero por qué? No, porque lo creo. entonces se va debilitando la posibilidad de entablar un diálogo real. Y bueno, eh, eso yo creo que uno puede traspasarlo a la escena nacional hoy día, donde realmente yo creo que somos víctimas de un cambio radical que está sustituyendo eh, el diálogo, la palabra, el entendimiento de unos con otros, la tolerancia, la aceptación de que otro puede tener una parte de la verdad, y está siendo sustituida por la política de hechos consumados, de que gana el que grita más, gana el que ejerce más violencia, y eso es un cuadro muy desolador para cualquier país. Y, y es, difícil, es difícil ver cómo se sale de eso cuando se entroniza la violencia en una sociedad. Se enraiza y es muy difícil sacarla, porque en definitiva produce también una reacción de violencia en otros que dicen, bueno, si a mí me atacan yo me tendré que defender. Y entonces volvemos a la ley de la selva, donde, donde prima el que tiene más fuerza. Yo creo que más allá de las divisiones políticas que pueden haber entre la izquierda y la derecha, yo creo que hay una, hay una división profunda entre quienes abogan por la violencia o son tremendamente fríos, por decirlo menos, para condenar la violencia, y las personas que no creemos que la violencia pueda ser un instrumento legítimo en una democracia. Y a mí me gustaría de alguna forma que transparentar esta brecha, que la brecha no es izquierda-derecha, la brecha es democracia o no democracia, diálogo, entendimiento o violencia. Ese creo yo que es hoy día la encrucijada en que nosotros estamos.
0: Siguiendo en el tema de la literatura, quería preguntarte y siguiendo esa misma idea, ¿qué es lo que pasa a nivel de individuo? Hay una... Hay unas líneas en el libro 1984 de Orwell.
2: Lo estoy releyendo en este momento.
0: Justamente, o sé sea que estamos... Benísimo. Con Perfecto, entonces. Eh, hay unas líneas donde, donde el personaje principal o el narrador empieza a explicar cómo se está simplificando el lenguaje para facilitar finalmente el desarrollo de las personas en el contexto. Así es. Pero el mismo personaje se ve, se ve absorbido y se ve oprimido por no tener, no encontrar las palabras con las que expresar los sentimientos que tiene. ¿Tú crees que también existe un poco de eso? ¿De esta incapacidad de expresarse?
2: A ver, yo creo que hay una razón por la cual yo decidí releer 1984, porque tenía memorias que, que me evocaban ciertas cosas que están pasando hoy día. En, en 1984, Orwell dice que, que en, el, en el Londres de ese momento, ficticio, se crea un new speak, una nueva forma de hablar, donde todas las palabras tienen el significado opuesto. Pero tampoco están todas las palabras. Hay algunas que se borraron y, y con ellas se borra la posibilidad también de tener esas experiencias o esos sentimientos. Si uno no tiene la palabra para describirlo, eh, dejan de existir. Y yo creo que, en, por ejemplo, en, en, en esta tendencia tan nefasta de la tiranía de lo políticamente correcto, en que hay palabras que no se pueden usar, en que hay pensamientos que no se pueden expresar, en que hay... En, en, en 1984 existe el Ministerio de la Verdad. Sí. Y yo creo que hoy día se ha creado una especie de Ministerio de la Verdad administrado por una minoría muy intolerante que opera sobre todo en las redes sociales y, y que nos quiere dictar eh, cuál es la verdad única, impuesta, de la cual es pecado, herejía de fiarse. Y, y yo creo que eso, bueno, por suerte está produciendo una reacción, porque me imagino que todos han oído de, de la carta que publicaron 150 intelectuales, en Estados Unidos primero y hoy día salió otro tanto de intelectuales españoles, también rebelándose contra esta nueva expresión del New Speak, que prohíbe ciertas palabras y por lo tanto ciertos conceptos, y, eh, y contra la intolerancia intelectual que significa esta, este Ministerio de la Verdad de las Redes Sociales.
1: ¿Cómo se puede luchar contra este fenómeno? Porque finalmente, a diferencia de 1984 o de historias que conocemos de gobiernos autoritarios, eh, digamos, del siglo pasado y algunos que de hecho eh, siguen en, en régimen hoy día, la corrección siempre ha estado históricamente respaldada por el monopolio de la fuerza del Estado. La censura, la Inquisición, de alguna manera, necesitaba estar eh, respaldada por el régimen estatal. Hoy día... Por supuesto hay casos donde eso sigue pasando, pero también se da sin la necesidad del Estado, sin necesidad de coacción, como estábamos acostumbrados en el siglo pasado. Así es. Frente a esa realidad, ¿cómo podemos de alguna manera ser contracorriente a esta neo-inquisición, de hecho, como le llama Axel en, en su último libro? Mira, yo creo que primero que todo hay que tener mucho coraje. O sea, yo creo que
2: no hay que dejarse intimidar para expresar lo que uno con cierto fundamento cree que es correcto. En ese sentido, yo creo que esta reacción de, de los intelectuales es muy potente, porque yo no creo que pueda eh, reprimirse por medio de la coacción. Hay mucha gente que dice, uy, hay que intervenir las redes sociales. Yo creo que no, que el costo de eso puede ser más alto, pero yo creo que no debemos cansarnos de graficar que de alguna forma estos guardianes, de esta nueva verdad impuesta, excluyente, monolítica, no son muy distintos a los guardias rojos de la Revolución Cultural China. Si la Revolución Cultural China precisamente lo que trató de hacer fue una revolución cultural, que es lo que están tratando de hacer los neo-inquisidores, por medio de la fuerza. En el caso de la revolución fue por la fuerza física, y aquí es por una fuerza que también es muy potente, es muy, es muy duro ser arrastrado en las redes sociales, ser quemado eh, virtualmente en una hoguera, ser amenazado, que las familias sean amenazadas, eh, que se le nieguen a las personas los ascensos en las universidades porque no comulgan con el credo oficial de lo políticamente correcto, que hay actores que no se publican porque no están de acuerdo a los parámetros establecidos por los guardianes de la ortodoxia. Entonces, hay mucha coacción. Y, y, y como todas las, las guerras culturales, porque yo creo que esta es una guerra cultural, yo creo que solo se puede combatir con ideas y con argumentos. Y, y, y desgraciadamente... A mí cada vez que escribo o que hablo, mucha gente me dice, ¡Uy, que eres valiente! Yo digo, ¿pero por qué yo tendría que ser valiente para tener un punto de vista? Si nadie tiene derecho a, la, a exigirle a otra persona coraje para expresar una idea. Bueno, pero si se requiere coraje hay que tenerlo. Pero primero creo yo que hay que denunciar de que las personas no tendrían por qué, además de tener un punto de vista, tener que tener coraje para enfrentar eh, una multa enajenada de odio. Y eso es un poco lo que está pasando.
0: Ciertamente, y volviendo un poco a este a esta, a esta anonimato finalmente de Elena Ferrada, y también volviendo a la serie, para ir haciendo algunos nexos, ¿no? Uno ve eh, durante toda la serie un discurso que quizás no es tan políticamente correcto, uno ve el discurso de la, de la restauración de Italia después de la Segunda Guerra Mundial y del rol que tuvieron, por ejemplo, los emprendedores en Italia después de la Segunda Guerra Mundial para renacer estos barrios muy pobres, el mismo rol que tiene Lina eh, con la empresa de zapatos de su padre, o sea, negocio de zapatos y, y este negocio un poco fracasado que solo falla porque es mujer más que porque la idea es buena o mala. Eh, ¿Tú crees que hay un subtexto ahí del rol del emprendimiento en la recuperación, de, en la recuperación después de este... ¿Espacio tan oscuro?
2: O sea, yo, yo ciertamente lo leí así, porque eso es lo que, la, lo que la historia nos muestra. ¿No es cierto que, de, que un continente absolutamente abatido por la miseria después de la guerra? La pobreza en Europa después de la guerra era monumental. Era pobreza de alimentos, era pobreza del consumo, pobreza de, de la benzina y por lo tanto de las comunicaciones... Eh, bueno, y cómo se reconstruye Europa, y cómo se reconstruye Nápoles, es por supuesto que a través del de crecimiento económico producido por las empresas privadas. Yo no sé, nuevamente, si ese es un mensaje deliberado, pero ciertamente es un subtexto que uno tiene derecho a leer. Porque es un tránsito, en, en, en el ejemplo que tú citas de la zapatería, es un tránsito bien importante. Lila es hija de un zapatero que con suerte habrá fabricado, no sé, cuatro pares de zapatos, cinco pares de zapatos en el mes, todo hecho a mano, muy y en la vida de ella, esto se transforma en un emprendimiento importante, con una tienda elegante, con, con publicidad, con, con, con diseños nuevos, con, en fin, eh, que como tú dices, fracasa, pero pero es, una, es, una, es un ejemplo, una muestra de la evolución que tuvo la empresa y la actividad eh, económica y la actividad laboral en, en unos pocos años, entre el 50 y el 65, algo así. Pero también está ahí que son procesos con, con muchas tensiones. Eh, también en esa época, y la, no, la novela y la serie lo muestran, eh, hay tensiones políticas importantes. Están surgiendo los movimientos terroristas, había un predominio también bastante fuerte de, del pensamiento marxista en las universidades, en la literatura, los movimientos terroristas muy activos, y eso está perfectamente eh, explícito y es parte de las tensiones, de las múltiples tensiones que eh, se desenvuelven dentro de la narrativa.
1: Justamente en, en ese sentido, y para ir redondeando un poco esta interesante conversación que hemos tenido el privilegio de tener contigo hoy día, quería llevarte a una especie de reflexión final en cuanto a lo generacional, eh, el elemento generacional eh, metido en todos estos fenómenos que hemos estado hablando hoy día. Así como tú decías antes que cuando el lenguaje falla viene la violencia, bueno, una de las cosas que a mí me, me, me llamó también mucho la atención de, de esta serie es ver finalmente cómo crecen, porque se muestra desde que son niñas, eh, una, una generación que es la generación de la posguerra, que es la generación de los, los hijos del rigor, por alguna manera decirlo, eh, esos hijos del rigor que después tienen sus propios hijos y se convierten en la generación del, del, del 68, que después tienen eh, otra generación que está marcada por la Guerra Fría, que después viene otra generación que está marcada con la lógica más noventera, fucuyamesca, del fin de la historia y, y el progreso, y bueno, Así eh, seguimos finalmente eh, dentro de una lógica a, a, a la que yo creo que la manera en que finalmente las distintas generaciones se relacionan con su realidad y se relacionan socialmente entre ellas, está muy determinada por las circunstancias y por las narrativas sociales que le tocó vivir. Así como vemos a los hijos del, del rigor, de la posguerra, y la manera en que ellos se enfrentan a la vida, se enfrentan a la educación, se enfrentan a estos determinismos sociales que les, to que les tocó históricamente vivir. Bueno, hoy día, justamente a propósito del fenómeno de la neo-inquisición que estabas tú comentando hace un rato, Vemos a una generación bastante más debilucha, snowflakes, les dicen por ahí, copitos de nieve, que se ofenden por todo. Entonces, justamente en los fenómenos sociales que estamos acostumbrados en el último tiempo, no solamente en Chile, sino que también en el mundo. ¿Cómo juega este elemento generacional? Mira, yo creo que es bien importante, ¿eh? Y yo creo que, que dentro de los,
2: de los conflictos y las brechas que tenemos, por ejemplo, hoy día en Chile... Eh, la brecha generacional es muy potente. Si uno ve las encuestas de opinión, las diferencias frente a temas muy fundamentales entre los mayores y los, las nuevas generaciones es abismante. O sea, hay una gran mayoría de eh, adultos que rechazan la violencia. Pero hubo una encuesta... En, en el Instituto Nacional, y para mí eso me abrió mucho los ojos respecto a lo que podía venir, y que de hecho vino el 18 de octubre, en que la gran mayoría, no me acuerdo exactamente, pero creo que era el 70%, aprobaba el uso de la violencia. Entonces eso, esa es una brecha muy importante. Yo creo que la experiencia de las personas que vivieron la unidad popular, el golpe militar, y los 16 años de dictadura es muy distinta a aquellos que a lo más han oído hablar, porque aquí hay, no, no, no pueden sentir lo que uno siente, que es este horror ante la posibilidad de que nuevamente la democracia fracase. Ellos pueden saberlo con el cerebro, pero no lo sienten, y por lo tanto están dispuestos a tomar muchos más riesgos que otras generaciones. De alguna forma, yo creo que las generaciones, los millennials, eh, son snowflakes. Eh, no han tenido rigor, no han tenido rigor material. Yo veo el abismo profundo entre las condiciones materiales de vida mía, cuando yo era chica, y, y qué es lo que teníamos disponible, que era poquísimo, pero muy poco éramos perfectamente felices en tanto, y las gener nuevas generaciones que, yo te dije que prácticamente en todos los niveles, eh, salvo en los de la extrema pobreza, han podido acceder a muchas, no, uno no puede decir a todo lo que hubieran querido, pero mucho. Entonces, cuando yo era más joven, los niños pobres chilenos andaban a pata pelada. Y hoy día yo creo que la marca de la zapatilla es tremendamente importante, incluso en segmentos socioeconómicos bastante deprivados. Ahora, creo que eso eso que vamos a entrar en una etapa de rigor nuevamente, porque yo creo que la, la crisis económica que comienza con la insurrección de octubre y luego se profundiza, eh, dramáticamente con la pandemia, yo creo que va a volver a imponer rigores y que las, los snowflakes, las espumitas de nieve, eh, van a tener que eh, ponerse las pilas para poder responder a estos nuevos rigores. Y no creo que sea malo. Dicen eh, que lo que no te mata te fortalece. Y yo, mi experiencia generacional es esa, de que había muchas cosas muchas privaciones, mucho, pero que todo eso fortaleció más que debilitó.
0: Muchas gracias, Lucía, por esa meditación, y bueno, y como millennial autoconfesada, pero nada más que por, por la fecha de nacimiento, lamentablemente, creo que es una discusión que vale la pena tener y que, y que sería genial poder tener en profundidad, en particular creo que una de las cosas que también faltan es escuchar a la gente que tuvo que haber vivido esas épocas. Eh, en particular, por ejemplo, mi abuela vivió en la, la Segunda Guerra Mundial y después en todo lo que siguió eso y se escapó a Chile recién a, a fines de los años 50. Entonces, escucharla personalmente para mí ha sido, y lo, y lo siento, eh, una diferencia que tengo con las personas de mi generación. Así que Confío. Confío. esperemos que haya muchas lecciones todavía para aprender y que, como bien dices, esta experiencia nos fortalezca más que nos... Signifique simplemente una situación muy difícil. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Vimos de todo. Muchas gracias a ustedes. ¿eh?
2: A esperar la próxima temporada. Por supuesto, por supuesto. De todas
1: maneras. Que estén muy bien, Lucía. Un millón de gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. ¿eh? Cuídense mucho. Adiós. Que estén muy bien.
1: Chao, chao. La tribu.